Hej och välkomna till Market Headlines idag med Daniel Norman, Mikael Syner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Det har varit en ganska intensiv nyhetsvecka i detaljhandeln, vad säger ni? Ja, men verkligen, år var ju full fart tycker jag. Mm, kan man lugnt säga. Vi har klarat av Black Friday här, det är en del vd-byten, heter etableringsnyheter, konkursvåg här på torsdagsmorgonen. Och inte minst 200-listan, Markets årliga kartläggning av de största svenska e-handelsföretagen. Kanske ska börja där, det är ju den mest lästa artikeln i veckan. Mikael, du har ju analyserat den här listan noga. Vad, vad går det att se för trender i årets kartläggning? Ja, det går ju att se massor. Det är ju som sagt ett år sedan vi publicerar den förra listan och det har ju hänt en hel del vi, inte minst i toppen där vi har en ny etta mm. fjolårsettan och även ettan från året innan Dustin fick ju dika ner sig den här gången när Boost får upp som en raket och är numera Sveriges största e-handlare mm. och sen har det ju skett några interna förändringar på topp 10 också det är ju faktiskt ingen som har tagit sig in på topp 10 från fjolåret men det har ju skett några interna förändringar just på topp 10 då det är ganska stilla ändå för övrigt upp i toppen där Sen är det faktiskt 28 nykomlingar på listan men det är bara två av dem som har tagits in på topp 20 så de ligger fördelade ganska bra hela vägen ner ända ner till 200 då Sen är det noterbart också tycker jag hur den här så kallade miljardklubben har växt. I år är det 24 bolag som omsätter över en miljard kronor och i fjol var det 18. Och några av de här nya miljardärerna är Revolution Race, Bagaren och Kocken och Nordic Nest. Imponerande. Ja, det får man ju säga. Och tittar man, den totala tillväxten var ju också ganska stark bland de här Akkumulerat med de här 200 bolagen, de ökade omsättningen med nästan 18 procent. Mm. Fortsatt hög tillväxt men lägre än året innan. Vi minns ja, att det var en 26 procent ja, ungefär året precis. innan. Det var ju kanske den mest anmärkningsvärda e-handelsåret på länge. Då. Men som man får ju säga, det är lätt att tänka att 18 procentet kommer lite i skymundan. Då, men det är ändå en fantastiskt stark ökning. Mm. Det gör ju att det krävs allt högre omsättningsbelopp för att ta sig in på listan också. Det steg ju rejält från var runt 50 miljoner i förra året till en, runt 64 i år tror jag. Ja, den jag tror att på. plats 200 ligger, den som ligger där tror jag låg på 64 miljoner kronor i omsättning. Mm. Är det några enskilda e-handlare som du tycker sticker ut på listan? Någon som du har haft kontakt med än eller? Ja, jag har haft kontakt med några stycken men de, det sparar vi till lite kommande artiklar här. Ja, vi kommer att jobba med en del uppföljningar här såklart. Det finns ju mycket spännande vinklar att mm. jobba vidare med. Men vad jag tycker är fascinerande är ändå hur ett företag som Boost som ju är så pass stora visar en sån enorm stark procentuell tillväxt. Då. De växte med 30% tror jag ja, från året innan. Det är ju betydligt mer blygsamma tillväxttal. Om man går lite längre ner i toppen där. Mediamarkts e-handelsbolag stack ut också med en väldigt fin tillväxt. Mm. De drog iväg rejält. Det var väl, det var väl två bolag som växte med över en miljard. Ja. Boost och HelloFresh. Just det. Stackar de har ju också kommit upp som en raket på listan. Det finns ju några sådana raketer. Men det kan man med fördel gå in och ladda hem listan och eh, gotta sig åt på egen hand. Ja, det går ju som sagt att kika på det här materialet i många vinklar. Jag kikade var e-handlarna bor. Och 
de flesta ligger ju inte oväntat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men om man kollar i relation till folkmängden så är det en helt annan kommun som sticker ut. Kan ni gissa vilken det är? Lyssnar det varit rätt talande? Eller? Jag säger ett fagerställ. Då måste jag säga Örebro. Men jag tror att båda är fel. Ja, båda är fel tyvärr. Det är den gamla postorderstaden Borås förstås. Som ja, sticker ut. Ellos fanns ju med långt bak i tiden. Och finns fortfarande med på den här listan. Borås har 13 företag på topp 200-listan. Som omsätter 8,6 miljarder tillsammans. Det får man väl säga ett ganska gott betyg till gamla postorderföretag som har konverterat och blivit duktiga på e-handeln. Ja, verkligen. Mm, verkligen. Hela 200-listan finns på market.se och vi jobbar förstås med flera uppföljningar med andra intressanta vinklar på den. Så det är bara att hålla utkik efter mer material. Men vad är det som har lockat till läsning förutom listan då? Jo, det är två kedjor från våra grannländer som kliver in i Sverige. Tansen och Motonet. Man har väl Daniel bäst koll på här på redaktionen tror jag. Vilka nyheter är det som har kommit från dem här i, i veckan? Ja, Tansen gjorde ju Sverige debut i, i fredags. Och självaste Black Friday när man öppnade sin första butik på Väla utanför Helsingborg. Så vi pratade med dem efter helgen här och de var nöjda med starten och siktar nu på som de själva säger att öppna en massa butiker i Sverige. Man mm. har ju tecknat kontrakt för, för ytterligare en butik i, i Lödderköpingen som ska öppna nästa år. Sverigeschefen där berättade för mig att han nu sitter i förhandlingar om tio lägen och räknar med att det ska komma runt 6-7 butiker nästa år. Mm. Ja, de kliver in från syd och från nord kommer Motonet. De intar Sverige från varsitt håll, de där kedjorna kan man säga. Ja, men det, det känns ju nästan så. Det är väl logiskt ur ett liksom, logistiksynvinkel och så att man kommer där, där närmast hemma. Från Finland kommer ju Motonet. Mm. De har ju inte öppnat än och kommer inte göra det på ytterligare drygt ett år. Nästa höst så flaggar man för att man öppnar sitt första varuhus. Så det har man ju nu berättat att det kommer att ske på Birsta utanför Sundsvall. Mm. Där man tar över Mios gamla lokaler. Tänkte på det. Det var ett vältimat pressmeddelande från Motonet. Precis när Tansen slagit upp portarna. Det känns som att det finns lite rivalitet mellan de där kedjorna ändå va? Ja, men det tror jag säkert det finns. Det är ju lite liknande sortiment, även om mm. bägge säger att de är unika för marknaden. Det egentligen inte går att jämföras med de koncept som vi har i Sverige redan. Mm. Men lite lika är de väl ändå? Jag menar, det, de rör sig någonstans i, i det här gränslandet mellan biltema, ekonomen... Ja, men lite så här sport, bil och fritid, ja. hemmafix. Precis. Mm. De områdena... Tansen har ju som man, en, liksom en verkstad där man till exempel kan få hjälp att byta däck. Och eh, Motonet berättade ju nu i, i pressmeddelandet att man, man satsar på, på service där också. Servicestationer för bland annat bilar i sin butik. Eller i sitt varuhus. Det är, senare, det är betydligt större än den som, som Tansen har öppnat hittills i alla fall. De verkar ha lite olika startsträckar reagerade jag på. Kanske beror på storleken också att det tar lite längre tid att etablera större varuhus. Men Tansen, de offentliggjorde ju sina planer så sent som i, i somras här och öppnade då sin första butik i Sverige i fredags. Medan Motonet, de startade sitt svenska bolag 2010 och fortfarande inte öppnat något. Jag vet inte hur aktivt de har jobbat under alla dessa år men... Nej. Som du nämnde tidigare, de har ju betydligt större varuhus de planerar att öppna så det kanske kräver lite mer långsiktigt tänkande. 
nu efter sommaren som man har kommit igång på allvar man har rekryterat Johan Jung som tidigare mm. har varit med och etablerat XXL i Sverige som, som Sverigeschef och det är väl då tanken att det är han som ska, som ska sjösätta de här planerna han håller på att bygga upp ett, ett Sverigekontor mm. Men det blir intressant att se hur de här så kallade utmanarna vad, de, vad det får för konsekvenser för, för just den där typen av befintliga detaljister i Sverige Ja, för det är ju samtidigt inte, det är ju inte några, just inom den genren, varken biltema eller jula är ju liksom sådana som har hållit igen på öppna varuhuset. De har ju redan rätt mycket enheter runt om i Sverige. Ja, de har ju varit väldigt aggressiva. Och, men uppenbarligen så ser ju båda de här kedjorna möjligheter och fläckar på kartan som vi kanske inte riktigt ser. Då. Ja, det blir en intressant fight där. Ska vi ta och rulla vidare på vår turné i Norden kanske? Vi har ju avverkat Danmark och Finland nu så vi åker väl västerut till Norge. Varför var Norge aktuellt i veckan? Det var väl för att XXL Group då, rekryterade en ny koncernchef. Alltså inte en chef för svenska verksamheten utan för hela koncernen. Och det var ju Freddy Sobin som idag är vd för Kix. Precis, helt rätt. Liten skräll. En skräll, ser du. Det är inget väntat val då, tycker du? Det var nog inte så inte riktigt det komma. Man har ju vetat att TextXL söker en ny koncernchef och det har, mm. den processen har dragit ut på tiden. Men att det skulle bli han... Vi fick ju... Kix var ju först ut med att skicka ut ett pressmeddelande om att, mm. att han går. Att han slutar där och då började vi genast, vi som var på plats här på redaktionen, spekulera i vad han skulle ta vägen. För det känns väl inte som att Freddy Sobin skulle lägga sig i hammocken och ta det lugnt utan... Att han hade något nytt på gång. Ja, det var men... intressant med den timingen där. För vi skulle precis söka Fredrik och fråga. Vad skulle du göra nu? För det framgick <laughs> inte av krigspressmeddelandet. Mm. Så precis när vi skulle söka honom. Så, så dök det där pressmeddelandet upp från ja. XXL. Då, att han hade gått dit. Ja, vad väntar Fredrik Sobin hos XXL då? Man kan ju liksom vända lite på det. Vad är det XXL får för vd? Han har ju liksom varit... En fler, flerårig talesman för digital handel i, i Sverige. Men är ju samtidigt en ganska lågmäld person. Han har ju sällan stått på barrikaderna när han har liksom varit den här branschpersonen. Utan han har mer verkat i det tysta. Och jag har fått lite samma känsla att det har varit så hos Kix också. Att han finns bäst utanför rampljuset och är effektiv bakom det så att säga. Mm. Och jag tror att det här lite lågmälda ledarskapet att inte gapa så högt. Jag tror, jag tror det liksom håller i längden. Han hyllas ju uppenbarligen av XXL. Men det ska bli intressant att se nu eftersom XXL är ett noterat bolag. Hur hans ledarstil tar sig uttryck där. Men nu hamnar han ju kanske lite mer i strålkastarljuset än vad han kanske vill. Han har ju ett tufft uppdrag också att vända XXL om man kollar på Rapporten för tredje kvartalet så tappar de ju mer än, än branschen i Sverige och det går ju tufft även på övriga marknader så han, han har ju att ta tag i. Ja och det blir ju mer det här, precis som du är inne på nu, det blir ju klart ett större fokus på kvartalsrapporter än vad det var hos Kicks. Mm. Ja det blir spännande att följa. Det var fler chefsbyten i veckan till exempel inom Lekia inom nya Bergendals Home-konstellationen finns att läsa om på market.se. Om du visar 200-listan ska du förstås kolla in den också. Omsättning och resultat för Sveriges 200 största e-handelsföretag. Med det tar vi och sätter punkt för idag. Vi hörs igen nästa vecka i Market Headlines. Då säger vi trevlig helg! Trevlig helg!